0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 82. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wird es eine sportliche Ausgabe. Heute sprechen wir über den Sportbereich, über die Übernahme von Blended Sports. Mit der steigen wir jetzt gleich ein. Aber grundsätzlich, vielleicht so am Anfang, würde ich das gerne noch 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 mit reinbringen, glaube ich, dass dass der Sportbereich auch ganz interessant ist, auch darüber zu sprechen, auch im, im Zusammenhang des Handels, weil wir hier sozusagen als erstes so, so eine im weitesten Sinne eine Produktkategorie sehen, die jetzt schon anfängt, sich zu verändern. Also mit den Trackern, wir werden dann auch mal über Runtastic sprechen, die durch Sensoren und und, und Vernetzung und so weiter äh, ihre Funktionen ändern, ihre Eigenschaften ändern und dadurch auch neue Geschäftsmodelle wieder reinbringen können, dadurch auch den, den Handel und wie, und wie man grundsätzlich diesen ganzen, diesen ganzen Sektor angeht, verändern werden. Und das sozusagen so ein bisschen so ein, so ein erster Bereich ist, Wo etwas passiert, was wir in ganz vielen Bereichen sehen werden. Also was wir auch mit dem Thermomix zum zum Teil schon angesprochen hatten. Und da werden wir heute ähm, noch ausführlicher darüber sprechen. Aber lass uns doch mit der Planet Sports Übernahme einsteigen.
1: Auch, also wirklich eine spannende Übernahme aus meiner Sicht, Hm. weil sie sich lange, also der Verkauf hat sich lange verzögert gefühlt. Ich glaube, die haben schon länger danach gesucht, dass sie jemanden gefunden haben. Und dann ist es natürlich immer irritierend, wenn ein kleinerer Player einen größeren übernimmt, wie wie in dem Fall, dass die 21 Sports Group quasi Planet Sports jetzt in die Gruppe geholt hat. Sie, sie reden etwas mysteriös von einem Investorenkonsortium, was nicht näher benannt worden ist. Also ich denke mal, natürlich musste kann kann ein ein Unternehmen wie One Sports Group das ähm, nicht alleine stemmen. Wird mal spannend zu sein, ob es da noch weitere Infos ähm, gab. Ich fand es nur insofern bemerkenswert, weil weil wirklich der der Sportbereich eigentlich ein, ein schwieriger ist. Also man hat jetzt online noch keinen Player, der jetzt wirklich sich durchgesetzt hat und der da eine ne Vorreiterrolle übernimmt. Und dann hat man die vielen, ja, mischunternehmen stationär online ähm, die sich äh, mehr schlecht als recht durchhangeln also es fängt von Sportcheck an in der Otto Gruppe die eigentlich ähm, umsatzrückgänge jetzt zu verzeichnen zu hatten ähm, das fängt auch das durchaus auch blended sports was jetzt auch nicht äh, wirklich so geboomt ist also die haben ja enorm Werbung geschalten bei Pro7 Sat 1 und haben extrem auf ähm, Abverkauf gemacht und immer mit mit billigen ähm, Preisen ähm, letztendlich argumentiert. Und da ist jetzt auch aus den Zahlen, die zumindest bekannt sind, äh, keine Umsatzexplosion zu sehen, was einen dann auch wieder irritiert. Und dann haben wir noch so einen Fall wie, wie Klobetrotter die auch eben lange so ein Vorzeigebeispiel waren, jetzt gerade von den von den Multichannel-Verfechtern, ähm, weil, weil eben, on, äh, weil Globetrot da auch online sehr stark war, aus dem Versandhandel durchaus kommend. Und ähm, erst hatten sie Einbrüche im, im Online-Geschäft und ähm, dann haben sie irgendwie ihr, ihr Multichannel jetzt so nicht hinbekommen, dass sie eben jetzt auch verkauft worden sind für einen vergleichsweise ähm, ja, günstigen Preis oder wenig Geld. Und ähm, eigentlich war, war ja das immer so ein, ein Vorzeigebeispiel für einen ähm, ja noch unternehmergeführten und sehr standhaften ähm, Player in dem Markt. Also da sieht man schon eigentlich, ähm, also irritierend ist ist für mich zweierlei, eigentlich dreierlei. ein Aspekt möchte ich gleich noch kommen, aber ähm, zweierlei ist, dass, dass, die, dass die Etablierten nicht so wirklich vorankommen, es im Online-Bereich aber keinen gibt, der da jetzt irgendwie als die ultimative Nummer eins da ist. Es gab noch einen anderen Fall, der, der auch, den, den kommt, bekommt man natürlich in Deutschland nicht so mit, weil es in Österreich passiert ist, aber auch einer der führenden österreichischen Online-Händler ist knapp an der Pleite ähm, vorbeigeschwammt, ähm, Eibel. In dem Fall, die, die auch, wie heißt Sport Expert, Expert oder ich weiß es genau nicht, wie, wie, die, wie der zweite Markt genannt heißt, aber die auch sehr, sehr präsent war, zumindest in dem Markt, die dann von, von der Sports Direct Group in England, ja, gekauft, kann man fast nicht sagen, übernommen worden ist, so dass die einfach jetzt auch ein Standbein dann in, in Österreich aufmachen können. Also das sieht man schon, das ist eher so ein Markt, wo wo es holpert aus meiner Sicht, wo mehr verschwindet, als dass sich Neues auftut und wo jetzt so der führende Online-Player nicht kommt und Stichwort führender Online-Player, ich habe mir ja kürzlich den, den äh, Online-Modehandel wieder mal ein bisschen angeschaut oder so dieses Update gemacht, wer sind in den, in den einzelnen Kategorien Online, Pure, Marken und und letztendlich äh, Multi-Channel-Händler, die führenden Händler und da sieht man halt dann in dem Modebereich eigentlich so die die Nike's und die Adidas sind dann die, die einfach relativ stark sind und das ist so ein drittes Segment, was man eigentlich noch hat. Sind es dann nicht letztendlich die Marken oder oder wirklich starke Marken, die kommen und und die den Markt dann aufmischen? Ähm, interessanterweise im deutschen Markt fällt mir das nicht so auf aber in in den ähm, in USA f- sieht man halt so so Marken wie lululemon die die dann kommen und und andere die einfach ähm, mehr oder weniger über Eigenmarken groß werden also dann dann ist es fast schon eher so ein Zara und 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 im Sportbereich jetzt g- gefühlt ähm, also das ist alles so ein so ein Feld wo man wirklich jetzt noch überlegen kann wenn man jetzt mal so drei vier fünf Jahre oder zehn Jahre vorausblickt, was müsste dann passieren, dass da wirklich so ein Boom einsetzt. Und ich sehe ihn gerade noch nicht, also ich sehe wirklich in dem ganzen Markt kein Player und alle, die online so ein bisschen hochgekommen sind wie Bergfreunde und wie, wie andere, sind dann übernommen worden und ähm, oder Blue Tomato zum Beispiel ähm, sind dann von von US-Konzernen wieder oder Unternehmen übernommen worden. Also das ist die, die andere Geschichte. Es ist jetzt keiner, der sich so aus eigener Kraft ähm, nach vorne entwickelt hat und da jetzt ähm, quasi den, den, den Markt aufmischt. Und ähm, wir können ein bisschen reingehen eigentlich jetzt genau in die Thematik, was du angesprochen hast, weil ich, ich frage mich so ein bisschen, ob, ob der Markt nicht noch ein bisschen, ob die Händler in dem Markt nicht noch ein bisschen falsch ticken, weil weil es halt immer alles schon sehr klassisch, sehr produktbezogen ähm, funktioniert. Und ich finde, der der Sportmarkt ist so in dem Spagat gerade drin, da das, dass das Thema so geboomt hat, jetzt durch den Sport Lifestyle und fashion Segment. also dass das viel der, der ein Teil des Modemarkts dahin geht oder die, die Sportmarken sich in Richtung Mode entwickelt haben. Gleichzeitig sieht man aber auch, wie wie er mehr in Technologie reingeht. Also es ist nicht so, es ist ja immer schon, dass es Sportgeräte gab, klar im, im Sportmarkt, aber das waren ja dann meistens weniger elektronische Geräte, sondern irgendwelche ähm, Bälle, Gymnastikgeräte oder was auch immer es gibt. Aber ich finde das ähm, oder das das für mich irritierende dran ist im Sportmarkt fällt mir das am, am besten auf, diese extreme Produktbezogenheit und Preisfixierung und dann eben nicht so sehr Zielgruppen. Also man könnte jetzt sagen, Zielgruppen ist gut Globetrotter halt die, die, die Outdoor-Variante in Planet Sports meinetwegen eher so die, die Skater und, und äh, Blue Tomato dann die, die, die Snowboarder oder so. Also könnte man schon sagen, in Anführungszeichen Zielgruppen, aber, aber so meine ich das nicht, sondern meine eher so von den, von den Ansprüchen, den Leute haben, jetzt die Sport treiben oder fitnessbewusst sind, ähm, da sind wir wieder bei unserem üblichen Thema eigentlich. Also wie wie erfolgt Nutzeransprache ähm, im Online-Handel oder im Online-Bereich? Wir haben ja ausführlich schon mal über, über Runtastic gesprochen. Und ich glaube, das ist so ein zweites Segment, was aufgeht. Also wir können, um mal alle Punkte durchzugehen, die in letzter Zeit passiert sind. Also es hat, es gab jetzt vor kurzem auch noch die Meldung, dass, dass Tengelmann bei bei um, The Whistle Network einsteigt, was eigentlich ein Medienunternehmen ist, also eine Video Community Social Network, also die wollen eben die ganzen Videomaterialien quasi über die Kanäle verteilen. Das ist gar nicht jetzt mehr nur ein YouTube-Kanal, sondern sie sagen, übergreifend. Und das fand ich durchaus auch spannend, weil sonst ist es immer, bei Rantastic hat ja Springer zugeschlagen, da ist Springer investiert, groß investiert. Und jetzt bei, bei einem Unternehmen wie The Whistle steigt ein Händler wie Tengelmann ein, die bis jetzt eigentlich nicht so sehr in dem ganzen Medien-Online-Web-Bereich aktiv waren. Also das ist, finde ich, so das, das ganze Feld, was gerade so ähm, ja, entsteht und ähm, bin mal gespannt, in welche Richtung das letztendlich driftet.
0: Wir hatten das ja in unserer Antestic-Ausgabe auch schon mal angesprochen. Ich glaube, dass dass es, dass es wichtig ist, dass man, nicht, dass man, wenn man sich diese diese neuen Produktentwicklungen anschaut, dass man das auch immer vor dem Hintergrund sieht, so wie, wie Markenentwicklung jetzt auch ablaufen kann. Also, wir haben es ja bei Rantastic haben wir es ja gesehen, da ist erstmal ein App-Hersteller, äh, äh, Entwickler und jetzt geht er in, in äh, Hardware rein, beziehungsweise sind sie ja jetzt auch schon länger. Und haben dann jetzt ihren eigenen Online-Shop und da kannst du dann noch andere Produkte noch mit reinnehmen, die nicht nur von dir selbst kommen, aber du baust halt eine, du baust halt eine Marke an und und wie du schon sagst, dann hast du du diese diese Ansprache an deine Nutzer und deine Kunden, die aus einer ganz anderen Richtung herkommt und die halt auch ein Bedürfnis erfüllen kann. Wenn du halt schon mit mit der App kommst, mit den Produkten kommst, dann bist du schon viel näher an dem, was, was die Leute eigentlich wollen, wenn sie wenn, wenn sie fitnessorientiert sind und kannst sie viel besser unterstützen als vielleicht ein klassischer Händler, der einfach nur Laufschuhe und 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 Bekleidung und so weiter verkauft. Und ich glaube vor dem Hintergrund äh, muss man auch die die Beteiligung von Tengelmann bei Whistle Sports sehen, weil ich glaube, dass man auch dass dass diese Magenbildung ja nicht nicht nur aus der App herauskommen kann, sondern auch aus dem Social Network herauskommen kann. Ne? Wenn du halt schon Leute hast, die da auf aktiv sind oder oder ähm, wie halt auch, gut, Whistle Sports ist jetzt, ist jetzt videoorientiert, aber das kann man ja, das lässt sich ja Stück für Stück erweitern und es ist einfach nur ein logischer Schritt dann als nächstes zu sagen, okay, jetzt gibt es von Whistle Sports dann vielleicht auch noch einen Fitness-Tracker oder wie auch immer, in welche Richtung das auch gehen kann, aber das lässt sich dann halt, das Angebot lässt sich viel leichter erweitern und, und ich glaube, vor, vor dem vor dem Hintergrund muss man so etwas dann auch immer betrachten.
1: Also, ich würde eben auch stark auf, auf, eher auf die Marken setzen, glaube ich. Also, deswegen hatte ich vorher eingefragt ja. zu Nike und, und Adidas. Das sind jetzt etabliertere Marken. Ähm, aber jetzt genau auch das, was an Neuen kommt. Also, ich glaube, wenn ich jetzt so meinen Raster aufmachen würde, was, was ist denn wirklich so? Was sind relevante Player für die Zukunft? Dann, dann wären das eben nicht mehr so die klassischen Händler. Oder, wenn es klassische Händler wären, dann müssen die halt diese Kompetenz haben, dass, dass sie, ähm, diese erklärungsbedürftigen Produkte, einerseits vermitteln können, das finde ich eigentlich mit das Spannendste. Also weil weil Technologie jetzt in dem Sinne ja keine Rolle hat, gespielt hat, die, die die Geräte ja, aber ob ich jetzt einen Tennisschläger beschreibe oder oder andere, das ist immer so ein so ein ähm, wie soll ich sagen, da gibt es halt das ist ist Handwerkszeug, das zum Sport gehört, ist finde ich was anderes, als wenn man jetzt so so Tracker Tools hat und und andere Geräte, die einfach ähm, also wo wo, wo es eher um den Prozess geht und um das um um die Welt die Sportwelt die dadurch erschaffen wird und ich glaube das ist halt eine das ist eine, eine, eine Kompetenz die also einerseits wichtiger wird aber andererseits ähm, glaube ich dass man die extrem gut online oder oder mobil wie auch immer also das ist da ist da ist schwimmt noch verschwimmt noch mehr weil eben diese Gerät also diese diese Tools äh, letztendlich ja beim Sport getragen werden zum Teil oder zumindest kommunizieren äh, mit den entsprechenden. Also ich glaube, da können Player entstehen, die da eine, eine starke Kompetenz haben und ähm, die, die einfach dadurch einen, diesen, diesen Anklang finden und natürlich auch diesen, da das stimme ich dir halt zu, ich glaube, dass dieser, dieser nähere Kontakt zu den Nutzern und zu den Kunden einfach von den Erlösströmen, also von den Erlöspotenzialen erheblich mehr Spielraum bietet, weil es halt so, weil man so im, im, im Begleitmodus drin ist. Also das gefällt mir eigentlich am, am besten oder das, das versuche ich mir immer, immer zu überlegen: Wie kann ein ein Händler oder mein neutraler Begriff ist ja immer Anbieter, wie kann ein Anbieter im Sportmarkt ähm, in dem ganzen Prozess dabei sein, so dass es nicht immer enorme Werbung und Werbedrucks braucht, dann wenn er eben denkt, ich will mir jetzt irgendein ein Sportgerät oder irgendwie Sport äh, ähm, Hilfsmittel Mode oder was auch immer kaufen, dann denke ich an den Händler, sondern eigentlich musst du es ja so machen, dass du quasi als als Begleiter, begleitender Anbieter da bist und ohnehin immer diesen 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 Kontakt hältst und das können halt also App-Anbieter können es natürlich momentan am besten, wenn, wenn die es wirklich schaffen, da da reinzukommen. Ich glaube durchaus auch an, an also ich fand das dieses Videothema super spannend, weil weil ich glaube, dass, dass gerade im Action Bereich oder in vielen diesen auch auch Mannschaftssporten und alles, was die abdecken, das ist halt durch die, durch die Fernsehwelt, die jetzt auf die Videowelt quasi überspringt, ist, ist da eine enorme Bindung da. Und ich bin mal gespannt, wo, wo sich das hin entwickelt. Das, das Unternehmen selber ist jetzt noch zu jung. Die sind ja jetzt relativ früh investiert worden. Aber wenn man so sieht, welche Sportarten die abdecken, im Prinzip auch welche Anführungszeichen Stars an welche Stars sie sich ranhängen, ist das schon super spannend. Also wir haben ja auch ausführlich über über Amazon im Gaming-Bereich gesprochen, wo, wo sehr eher um das Thema E-Sports und diese Themen geht. Das sind halt jetzt schon reale Sportarten in Anführungszeichen, also wo man auch Sport treiben muss. Und ich glaube, da ist das ist eine das ist eine ähnliche Geschichte und ähm, Super spannend. Also, weil, weil ich halt, also eher aus, aus einer Potenzialsicht, ähm, gesprochen, ähm, ich weiß noch ja. nicht, wo es, wo es hinführt oder wer der, wer der also, für mich ist es das, das Irritierende an dem ganzen Marktsegment ist, dass da die, diese Rolle, ist es, ist es noch Medium oder ist es schon Händleranbieter komplett verschwimmt? Also, tue ich mich auch schwer, zum Beispiel als ein Runtastic, in, zum, würde ich jetzt nicht unbedingt in den E-Commerce einordnen wollen, ähm, weil weil es eben über Abo-Einnahmen und, und es hat Erlösströme und verkauft aber eigentlich ein eher virtuelles Produkt, also eigentlich einen Service, so, so muss man es vielleicht sagen. Ich mag, mag das den Begriff auch virtuell in dem Sinne nicht. Also kommt eben aus der Service-Schiene und, und schafft es, einfach vernünftige Service äh, aufzubauen und vor allen Dingen mit, mit Produkten dann zu koppeln, ähm, also Fitness-Trackern in der Regel, aber auch Wagen und alles Mögliche haben sie jetzt ja im Repertoire, ähm, sodass so dass sie da vergleichsweise einen guten, guten Kontakt haben.
0: Ja, sie haben ja, ich habe ja gerade hier die, den, den Shop von Runtastic mal aufgemacht, also da ist ja mittlerweile alles Mögliche dabei, man hat, da gibt's Handschuhe, ähm, Mützen und so verschiedenes. Das wird natürlich so Stück für Stück erweitert. Und ich glaube, dass man das wirklich sehr stark von der, von der, von der Marke her sehen muss und dass man das, ich glaube schon, dass man, dass man da so ein Runtastic auch als, als Eisenhändler wahrnehmen muss. Also, man muss sich ja nur mal überlegen, wo wird dieses, wo wird dieses Produktsortiment von Runtastic in, wie wird wie wir das in fünf Jahren aussehen, wenn es Fantastic dann noch geben wird und sie erfolgreich sein werden. Ja, also sie werden natürlich immer weiter dann, wenn es, wenn sie es schaffen, gute Produkte zu machen, die die Leute auch, 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 auch benutzen wollen und, und, und die auch äh, ankommen, dann wird sich das natürlich auch erweitern und dann wird es natürlich interessant, wie weit das gehen kann, dass Runtastic so, so eine, eine, eine Sportsmarke wird und dann sind sie und das ist ja dann auch das Interessante, dass so ein Runtastic dann natürlich dann auch ein sehr, vertikal integrierter Anbieter ist. Ne? Also hat dann halt hat die App den Service, hat dann hat dann die Tracker noch und dann und dann vielleicht was dann alles, was man dann alles noch noch mit ranhängen kann. Das wird natürlich sehr viel schwer für für, für, für einen Händler, der, der der eben nur fremde Produkte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen verkauft und und nicht da irgendwo auf anderen Ebenen der Wertschöpfung da noch involviert ist. Und ich glaube in dem Zusammenhang, ich finde halt auch die 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 Beteiligung von Tengelmann interessant, weil ich ich glaube, ich hatte das in meinem Acht-Jahres-Artikel in meinem auf Neunetz auch geschrieben, dass wir jetzt so die Anfänge eines echten digitalen Ökosystems sehen. Und das spielt hier auch mit rein. Denn es macht einen Unterschied, ob man jetzt sich zum Beispiel Werbung auf Pro7 kauft oder ob man sich einem Online-Videonetzwerk Video beteiligt, wo die Leute dann schon ihre Accounts haben, wo sie dann vielleicht schon in ihrer Sportgruppe dann schon vernetzt sind miteinander, wo man dann darauf aufsetzen kann, wo man dann vielleicht auch so eine App schon direkt Ne, verlinken kann, wenn man sowieso schon irgendwie am Tablet oder am, am, am Smartphone zu Hause im WLAN sitzt und, und, und sich ein Video anguckt und dann kommt gleich, und jetzt gibt es ja auch noch, ne, noch 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 die äh, Fitness-App dazu oder was auch immer. Kann man gleich klicken, gleich runterladen und dann und dann sich auch mit seinem Account gleich einloggen und dann gleich benutzen. Und dann kommt dann vielleicht als nächstes gleich noch, und jetzt kann man auch einen Tracker kaufen, wenn der da ist, ist der schon gleich mit dem Account verbunden. Also man nimmt so ganz viel, wenn man, wenn man das so als so gesamtheitlich betrachtet und so eine gesamtheitliche Strategie fährt oder versucht zu fahren, dann kann man ganz viel Reibung rausnehmen und und dann auch ganz viel äh, einfach einfach dieses einfach nutzen, dass das alles über das Internet stattfindet und und ich und das äh, macht das ja auch so spannend.
1: Also ist ist zumindest eine Variante. Also ich, ich glaube auch sehr stark. Und es ist natürlich schon Kür, wenn, wenn man das hinbekommt. Also das, ja, klar. das ist eine. Ja. Man hat man hat das an also großes Vorzeigebeispiel natürlich immer Apple und und andere gesehen, aber ähm, das schließt ja nicht aus, dass das nicht Neue Anbieter ebenso können und wenn, wenn sie sich halt ein Segment raussuchen, also da glaube ich sehr sehr stark dran, aber es ist wirklich kühl. Also wir haben es bei Vorwerk angesprochen jetzt was was einfach die die der spektakuläre oder die Revolution eigentlich ist, da da weiterzugehen. Ähm, aber da haben wir schon in der Diskussion gesehen, ist es durchaus schwierig. Was was muss wirklich so ein also was macht man selber und wo baut man auf? andere bestehende Ökosysteme auf, also sprich, worüber steuert man das, das Ganze? Also die die Gefahr ist natürlich auch immer, dass man sich Dinge aufbürdet, die wo man nie so gut sein kann wie schon ein anderer Player. Also das 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 finde ich eines der spannendsten Felder. Ich fand auch durchaus immer spannend oder immer noch, was was Nike gemacht hat, aufgebaut hat da mit ihren Lösungen, wobei da ja so ein, so ein Signal jetzt kam, dass das bestimmte Entwicklungen nicht mehr weiter forcieren und ähm, was mich dann wieder irritiert hat, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein, so ein Backlash, wo man denkt, die waren jetzt eigentlich schon relativ weit und und ähm, warum gehen sie da? Also man kann, warum sie weggehen, kann man schon kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass es halt äh, weg von ihrem Kern eigentlich ein Kerngebiet ist und ein schwieriges Thema ist und dass es dann doch leichter ist, neue Schuhdesigns und, und Geschichten rauszubringen, als jetzt diese, diese Community
0: orientierten Angebote zu fahren. Aber wie du sagst, sie waren sie waren schon relativ ähm, schon relativ weit. Und das ist von, von außen her nicht nicht nachvollziehbar. was Also sie werden sicherlich gute Gründe haben, aber es ist jetzt nicht offensichtlich, warum sie da, sich da mit dem Fuelband da so ein bisschen zurückziehen. Aber ja, das zeigt natürlich, dass das, das ist nur, weil man sich entscheidet, da etwas zu machen, das zeigt, heißt das nicht, dass man dann automatisch dann erfolgreich ist, das ist nach wie vor auch ein, auch ein schwieriger Weg, dann mit mit solchen Produkten dann am Markt erfolgreich zu sein. Das sind ja auch komplexe Produkte.
1: Ich glaube, das, das ist immer der Spagat ja auch, was, was wir immer haben. Wenn wir bestehende Player da reingehen, ähm also, kommt immer dann auch aufs Management an. Die, die, dies initiieren, können das mit, mit, aus gutem Grund machen. Die es dann weitermachen muss, wollen, kommen dann wieder in Gewissensnöte und sagen, ja, aber es rechnet sich uns nicht. Es ist eigentlich so, es rechnet sich noch nicht. Es, es ist mehr Zuschussgeschäft und wir, wir müssen dann doch wieder als, als börsennotiertes Unternehmen auf unsere Marge und alles achten. Also wird uns eher übel genommen. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch Warum, warum gerade in dem Markt ähm, die die Newcomer so spannend sind wie, wie in allen Märkten aber auch dieses ich finde dieses ganze Crowd finanzierte Themen die da kommen in und gerade in, in bei diesen Themen weil weil die ähm, die Nutzer eher Lust haben auf neue andere Geschichte oder andere Ansprüche oder auch wahrscheinlich eher sehen was da möglich ist und dass da gerne ähm, Marken haben wollen in dem Bereich ähm, glaube ich, dass das auch noch gar nicht absehbar sein wird, wer, wer jetzt die die künftigen Player sein werden. Also auch Tracking ist ja jetzt so das das naheliegendste Thema gewesen, was 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 in dem Bereich kam. Man kann sich ja halt durchaus ähm, komplexere Geschichten vorstellen. Und wenn man es wirklich unter dem dem Fitness-Gesichtspunkt oder oder Wellness-Fitness, das ist ja ein super weites Feld. Das für die eine ist es Abnehmen, für die anderen ist es irgendwie andere Geschichten. Ich glaube halt nur, dass es nicht das, das finde die 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 neuen Themen, die mal kommen ähm, die, die übertreiben es dann natürlich auch immer, weil sie immer aus der, aus der Geek-Ecke kommen und wo es dann wirklich schon um extremes Tracking und, und, alles mögliche und Selbstoptimierung oder wie auch immer das, das aktuellste Schlagwort jetzt in dem Bereich gerade ist. Aber wenn das für massenkompatibel als, als Service, ähm, genommen werden kann und ich finde gerade im, 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 man muss ja fast schon sagen, Sport, Fitness, Gesundheitsbereich gibt es ja super Anwendungen, auch jetzt, wenn man dann doch wieder an, an ältere Generationen denkt und das ist halt nicht mehr jung und hip oder so, aber wirklich so sein, seine ähm, Werte unter Kontrolle zu haben und, und solche Sachen, also nicht im Sinne von ähm, beobachtbar zu sein, sondern einfach zu wissen, ähm, oder eine, eine Möglichkeit zu haben, dass, dass es Signale geben kann, wenn man halt in irgendwie gefährliche Bereiche kommt. Das kann ja beruhigender sein. Also wenn man sagt, ich muss da jetzt alle paar Wochen zum Doktor oder ein paar Monate, sagen wir mal, zum, zum Doktor. Und dann ist es immer noch ein, ein größerer Akt. Und so kann man sagen, okay, ich, äh, das läuft alles. Und ich habe es ja irgendwie, also ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil es ja irgendwie immer äh, erfasst wird und mit mit mitläuft. Also ich glaube, in dem ganzen Spektrum wenn man es jetzt mal aus anwendungs applikations oder Service-Sicht betrachtet, ähm, da tut sich echt äh, enorm was auf. Und ähm, da, da fällt mir halt dann immer wieder auf, wenn ich, wenn ich sehe, so der, der klassische Online-Sport-Fachhandel. <lacht> was, da, da, da liegen Welten dazwischen. Und ich habe, weil du es vorher angedeutet hast oder weil du es nochmal b- beschrieben hast, auch was Runtastic macht. Ich hatte ja eigentlich immer so die, die Hoffnung, dass, dass ähm, Händler damit punkten können, dass sie eben eine Auswahl bieten, dass sie halt nur ein test drin haben, Runkeeper und keine Ahnung, Fitbit oder wie sie alle heißen, Joe Born und ähm, ähm, diese ganzen Geschichten und dass sie dadurch ähm, punkten können. Nur dieses dieses ganze Feld erinnert mich so ein bisschen an, an das, was im, im Buchhandel mit den E-Books passiert ist oder auch nicht passiert ist. Also da da kommt... Im Prinzip, im Prinzip eine neue, also Lesen wird wird anders ähm, genutzt und der klassische Handel tut sich unheimlich schwer, da einzuklinken. Und ich frage mich, ob er überhaupt in der Lage ist, also jetzt speziell der der Stationäre noch mehr als 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 der Online, ähm, weil es eben im Prinzip all die Kompetenzen, die den klassischen Handel ausgemacht haben, auf die kommt es nicht mehr so an und und diese, diese Offenheit diese neuen Themen zu propagieren, die sind letztendlich auch nicht da. Also man ist immer, man guckt das so skeptisch an und weiß, eigentlich müsste man was tun müsste da reingehen. Und man sieht jetzt wie, also Tolino ist so das, das schöne Beispiel in Anführungszeichen. Also am Anfang ohne Tolino noch schon mal schwierig. Wie wie will ich E-Books ähm, vermarkten, ähm, wenn ich wenn ich nichts habe? Und dann irgendwann hat man so eine tolino Welt, die man aufmacht, die aber auch immer so im, im klassischen Buchhandel noch als Fremdkörper wirkt. Ähm, also das, und, und so ein bisschen sehe ich das auch im, im, im Sportbereich, wenn jetzt die Rantastics kommen. Also die, die, die Händler finden keinen Weg, wie sie das so wirklich integrieren können. Und andererseits glaube ich, das ist die einzige Chance, die sie haben, dass, dass sie diese oder was so, so, Das ist ein bisschen hart formuliert. Also, aber das ist eine Chance, die Sie haben, diese Welt zu integrieren und sich versuchen oder f- f- aus Handel sich versuchen, dieses Sportthema ähm, übergreifender ähm, letztendlich anzugehen. Und ähm, auch, also zwei Dinge, glaube ich, um, um die geht es mir da, ist einerseits sich Optionen offen zu halten, was es dann noch gibt. Und das Zweite ist, oder was ich speziell beim E-Book-Thema jetzt im Buchhandel sehe und jetzt bei Rantastic ist, sich zu überlegen, wie kann ich an den Erlösströmen partizipieren? Das ist ja das Problem. Ich möchte ja nicht einmal ein Gerät verkaufen, sondern ich möchte ja eigentlich, wenn ich äh, jemanden quasi einen Abonnenten vermittle, möchte ich da in irgendeiner Form eine, eine Lifetime-Provision oder was auch immer <lacht> haben. Und da, da ist für mich noch kein, also nicht so wirklich ein Schlüssel äh, gefunden, wie, wie, das erfolgen ja. kann.
0: Aber dafür gibt es ja jetzt auch keinen, keinen, Sporthändler, der da jetzt auch in einer Marktposition wäre, dass er jetzt zu einem Runtastic oder, 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 oder Fitbit oder wie auch immer hingehen kann und, und sagen kann, ich verkaufe ich verkaufe das für euch, beteiligt mich. Oder? Also das ist das ist ja nicht so, dass ist ja nicht so, dass jetzt jemand so stark am Markt wäre, dass dann dass dann weil weil natürlich wenn der wenn jetzt so ein Tracking-Anbieter dann dann das mit einem Händler macht, dann würde man natürlich dann auch mit anderen Händlern dann ins Gespräch kommen müssen. Also die die
1: Tracking-Anbieter haben halt jetzt die 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 Apps als als Absatzkanal gefunden. Also sie kommen ja eher über den den App Store. ähm, Genau. Aber ich frage mich ab einem gewissen Punkt also ich kann mir schon vorstellen, dass dass jemand der jetzt blöd blöd formuliert Schuhe verkauft oder irgendwas anderes und also jetzt vom vom Produkt kommt und äh, sowas als Zusatzservice anbietet. Ähm, also für eine bestimmte Klientel ähm, da durchaus eine Möglichkeit hätte. Aber es ist schon also schon so wie du sagst. Also jetzt gibt jetzt das ist ja das Irritierende. Es gibt ja nicht diesen starken Player, der wo ich jetzt auch sagen würde, der der der, der könnte das machen oder der, der wäre das Einfallstor. Also nicht jetzt wie, wie im Elektronikmarkt oder in anderen Bereichen, ähm, wo, wo es einfach relativ Dominante gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass das... Also ich komme mal wieder zurück auf mein Beispiel Buchhandel und E-Books. Also wenn, wenn das jetzt ein wesentlicher Erlösstrom wird, Leute zahlen quasi ihre Mitgliedschaften oder sonst irgendwas. Und im schlimmsten Fall eben so, wie du es auch beschrieben hast, dass über diese Geräte am Ende mal Produkte vertrieben werden und und und, und äh, Themen propagiert werden. Ähm, also eine, also ein vorausdenkender Händler müsste sich eigentlich überlegen, was, was ist meine Rolle in dem Markt? Wie will ich das also wie will ich da kooperieren oder was auch immer machen? Ich glaube, glaube auch nicht, dass, dass, dass man, oder wahrscheinlich die, die, Chancen sind am geringsten, jetzt sich an bestehende Player ranzuhängen. Aber die, das, das Spannende ist ja eigentlich, Strömungen, die noch nicht da sind oder die, die gerade erst am Entstehen sind, da frühzeitig einzusteigen und, und mitzugehen. Das, das ja. sehe ich eigentlich als, als, die, die Hauptoption. Wenn sie mal groß sind, klar, dann, dann bist ja. du eigentlich in der,
0: Schwachen Positionen. Aber das ist ja, das ist ja dann auch auch hier wieder interessant, wie wie Amazon hier vorgeht. Also auf auf der einen Seite bauen sie ihre 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 Hardware-Abteilung aus. Gleichzeitig fahren sie jetzt auch Initiativen neue Hersteller von 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 Produkten so zu umarmen. Also versuchen sie da ja auch überall sofort auch ihre Finger mit reinzubekommen und beziehungsweise da auch sehr von mit dabei zu sein nicht nur als Händler, sondern auch dann gleich als Partner an ganz vielen, an ganz vielen Stellen. Das ist dann, das ist natürlich dann auch hier so eine eine ganz nachvollziehbare Strategie.
1: Ja, die haben sie ja auch vor allen Dingen, die haben sie ja, die haben ja die die Buchbranchenerfahrung direkt mitbekommen. Also sie können sich noch viel mehr, glaube ich, ein ein Bild machen oder sehen wahrscheinlich auch die, die, die Strömung. Wir haben es ja mal, Kirky haben wir ja mal ausführlich auch gesprochen in einer unserer Innovations, Ausgaben. Also wenn wenn da so Player kommen, die halt quasi auf der grünen Wiese oder oder jenseits der bestehenden Marktstrukturen quasi äh, Produkte entwickeln und und da auf einmal Felder besetzen, die vorher einfach komplett anders äh, besetzt waren. Also auch ich finde auch in der in der Produkt also Lieferanten-Händler-Beziehung anders besetzt, also weil, weil einfach, so, so, zum Beispiel jetzt so ein Kirky kann einfach aus unterschiedlichsten Produktkategorien heraus Produktentwicklung machen. Das ist nicht so wie ein klassischer Lieferant der eher so durch die Spezialisierung sich äh, ähm, letztendlich sein sein Profil gibt und dann als Partner für den Handel ähm, antreten kann. Deswegen finde ich das schon sehr geschickt, was, was, was Amazon macht oder dass Amazon auch in diesen Weg diese Richtung geht und eigentlich wie sie im Self-Publishing-Bereich, also im Buchbereich gemacht haben, ich, ich finde da, deswegen liegt mir ja dieses Buchthema immer so am Herz. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil was für mich so, mir selber hilft es immer selbst sehr gut den den Analogieschluss irgendwie hinzubekommen. Den bekomme ich beim Buchbereich interessanterweise besser hin als im Musikbereich, was man eigentlich auch mal als als Beispiel nehmen könnte. Aber dieser dieser Buchbereich, der war jetzt so präsent und so umkämpft und da sieht man das ja auch. Man hat alles eigentlich, was was jetzt in anderen Bereichen auch kommt. Man hat diese diese digitalen Produkte, Services, man hat die Geräte, die dazu kommen. Man muss es irgendwie schaffen, quasi die... Die Welten zu vereinen. Ich finde ja immer ganz, bin ja immer ganz baff, wenn ich dann doch doch sehe, dass Amazon verta- ver, äh, vertreibt ja auch den Tolino. Also das ist ja nicht so, dass, dass obwohl sie ihre kindle natürlich hegen und pflegen und auf die bauen, äh, aber nichtsdestotrotz äh, sind die da entspannter jetzt erstmal in in dem Sinne äh, als als die ganzen anderen, die 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 versuchen, das das komplett rauszuhalten. Und ich glaube also ob man schon was lernen kann, weiß ich gar nicht. Ich finde der auch, der der ganze Bereich ist auch noch zu offen. Also momentan sieht es ja eher so aus, als ob ob es so die paar ja, wenigen Player gibt. Und was du ja auch immer bedauerst zum Teil, dass halt kein so neutraler, neutraler Zugang zu, zu E-Books oder digitalen Produkten oder wie auch immer man es äh, nennt, so wirklich da ist. Und das ist alles so closed closed shop. Ähm, oder man, man strebt es an. Also würde ich als als Marktplayer natürlich auch machen. Aber liegt natürlich auch daran, dass die Produkte nicht so, ja. ähm, so wie sagt man, konfiguriert, konfiguriert oder nicht so verfügbar sind, so frei verfügbar sind, dass eben auch neutrale Anbieter eine Chance haben. Und ich glaube, dass das wird uns genau dieselben Fragen werden uns auch in den
0: anderen Bereichen beschäftigen. Absolut. Ich ich glaube, dass man, dass man durchaus was sehr Wichtiges aus den Entwicklungen aus der Buchbranche und auch der Musikbranche auch lernen kann. Also nicht so sehr, dass man jetzt, dass man jetzt sehen kann, okay, das ist jetzt das Endstadium, so wie, es, so wie die Buchbranche jetzt aussehen wird oder so oder da geht es hin, sondern ich glaube, viel wichtiger, gerade jetzt als auch als bestehende Unternehmen in anderen Branchen, ist die Erkenntnis zu sehen, dass die ganzen die ganze Aufteilung in so einer Branche, die ganzen Prozesse, die ganzen, wie wo, wo findet die Wertschöpfung statt? Wie, wie wie wird wie kommen die Produkte vom vom Anbieter zum 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 Kunden und so weiter? alles diese diese ganzen Abläufe digital vernetzt online wie auch immer man es man es nennen will anders organisiert werden als wie sie es als wie sie es traditionell stationär gewesen sind also dass sie dass dass man dann ein Produkt dass, dass man dann halt ein 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 Gerät hat man dann da wo, wo ähm, dann der, dann der Händler quasi alles aus einer Hand kommt. Das ist jetzt das wird, das wird auf keinen Fall in, in allen Branchen so sein. Aber das ist das ist eben eine Entwicklung, die es geben kann. Und das Wichtige ist, glaube ich, zu begreifen, dass dass diese dass diese Verschiebungen so fundamental sein können und dass sie und dass sie das wahrscheinlich in allen Branchen sein werden. Also gerade auch hier in, in der in der in der Sportbranche, über die wir hier sprechen. In der Sportbranche zum Beispiel auch glaube ich, dass es sehr viel stärker auch künftig so datengetrieben sein wird. Also wenn ich jetzt schon ein Produkt habe, wo ich jetzt irgendwie schon festhalte, wie, wie wie mein Schlaf vielleicht ist oder oder wie meine wie, wie meine tägliche Bewegung ist oder wie wie viele Kilometer ich jogge oder oder was auch immer man was auch immer man ne, das das kann ja ganz das kann ja ganz ganz viele verschiedene ganz viele verschiedene Sachen können das sein. Da werde ich dann eine größere Bindung daran haben, wenn dann erstmal meine Daten da drin sind, als mit einem als mit einem komplett anderen Systemen, wo ich dann wieder bei Null anfange. Dann kommen natürlich wieder neue Dynamiken dazu, dass man natürlich dann auch Daten wieder rausnehmen kann, wieder rein und woanders wieder reinspielen kann. Dann kommen wieder so Kompatibilitätsfragen dazu. Oder als nächstes halt auch, was wir jetzt gerade sehen, so so wie wie sich die mobilen Betriebssysteme dann immer immer weiter ausweiten. Android und und iOS. So iOS hat jetzt HealthKit eingeführt. Da hat man dann auch so so eine so eine Plattformbasis, auf der dann wiederum die Apps auch zugreifen können, wo du dann schon eine Kompatibilität wieder im Betriebssystem drin hast. Aber das sind halt solche solche Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, weil aus diesen, aus diesen Dynamiken heraus dann auch schon wieder so eine Kundenbindung entsteht.
1: Aber ich finde das interessant, so wie du es jetzt ähm, b- beschrieben hast. Also A, glaube ich tatsächlich, das ist halt wirklich echte Technologie oder Technologiefragen mit denen beschäftigt. Nicht so sehr, welches Shop-System wähle ich jetzt aus und sonst irgendwas, sondern das ist eine echte web thematik Wie sehen die Infrastrukturen aus, wie 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 die Datenströme und ähm, diese ganzen Themen. Ich fand das interessant jetzt, wie du es beschrieben hast, weil ich, das irritiert mich immer, wenn ich wenn ich so aus der Händlersicht betrachte, weil du jetzt sehr von von den Leuten gekommen bist, also vom, vom Menschen. Und da habe ich mir natürlich gleich gedacht, Okay, jetzt denkst du, so wie du es jetzt beschreibst, ist das jemand, der, der, der extrem unterwegs ist. Also der, der wirklich. Daten trackt und äh, es gibt ja auch die ich würde es mal so wirklich Platz sagen so die die verrückten Sportler, also die wirklich mit mit vollem die dann ihre Marathons laufen oder die die alles mögliche machen, also die ja quasi in dem Modus sind äh, Wettbewerb und ich will das alles äh, tracken machen und je mehr desto besser, weil ich wirklich ähm, quasi so meinem Ziel entgegen arbeite ähm, und ich glaube, das ist auch so eine eine Kategorie und aber eine andere ist dann eben auch diesen sehr Low Level äh, Typus, der halt auch, auch, ich finde auch das faszinierend, im Sportbereich ist ja immer, es wirklich die Wettbewerbsorientierten gibt und die Freizeitsporter, die das als Spaß an der Freude machen. Also für mich sind das wirklich so immer so, so Kategorien, auch wie, wie Surfen oder 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 andere Themen, wo, wo jetzt ja auch eher, finde ich immer die Wettbewerbe eher künstlich und dann eher auf Show getrimmt sind. Aber eigentlich geht es an Spaß an der Freude, an, an, an diesen Themen. Und ich glaube, das, das macht auch das, das, das macht es auch schwierig fassbar jetzt als als Gesamtbranche. Das wird immer so in einen Topf geworfen, aber ist schwierig. Aber ich glaube halt, ähm, dass die die Kategorisierung eher von diesem diesem Nutzertypus her kommen muss. Ich glaube auch nicht, dass jemand, der extrem eine extrem wettbewerbsorientierte Klientel bedienen kann, ähm, ja. auch eine andere Klientel jetzt bedienen kann, die einfach die andere Bedürfnisse hat. Aber das wäre für mich eine, eine vernünftige neue Kategorisierung nach quasi Nutzertypen und, und Bedürfnissen, das zu machen. Und, und irritieren tut mich eben daran, weil aus Händlersicht ist es ja immer so, ich mache jetzt Outdoor und will da mein komplettes outdoor segment haben. Da habe ich dann eben von Mountainbike-Fahrrädern bis irgendwelchen, äh, ich gehe in die Berge und mache da meine, meine, meine meine Geschichten habe da ein, ein Sammelsurium von Themen drin aber ich bin der Outdoor-Fachhändler und und ich trete quasi dieses Decke dieses Segment extrem gut ab und ich glaube halt wenn man von den von den Nutzerbedürfnissen kommt dann kann der sein also kann er ein bisschen Outdoor sehr viel keine Ahnung klassische Fitness ähm, und und das kann sich sehr 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 extrem überlappen also das kann ein ganz Neue Typus von Händler oder Anbieter in diesem Sportmarkt sein. Und ich finde da immer die, die, die Scheuklappen ist schon extrem. Also ich finde das immer so schön. Man sieht jetzt auch bei, bei 21 Sports Group zum Beispiel jetzt, da fangen, fangen sie mit Run, Running an und dann kommt, weiß gar nicht, haben sie jetzt Running, also Fitness, glaube ich, haben sie auf jeden Fall, aber ob sie jetzt noch Outdoor oder sonst irgendwas drin haben. Also so, so werden quasi die, die, die Kategorien, ähm, entsprechend gemacht. Und das ist, da ist 21 Sports Group nur eine, eine Geschichte, man kann man auch äh, auf jeden anderen Sporthändler noch sehen. Ähm, die, das, ist im, das wird immer so <lacht> ja aus meiner Sicht sehr groß gedacht. Also wir hatten ja schon einmal immer wieder mal in Ausgaben auch gesagt, ich glaube durchaus daran, dass auch im klassischen Handel, dass man dieselbe, dass man sich dadurch absetzen kann, dass man dieselben Produkte an unterschiedliche, an unterschiedliche Zielgruppen verkauft. Also ein Outdoor-Händler für eine junge Zielgruppe kann dieselben Produkte verkaufen, muss die aber anders verkaufen als einer, der es eben für eine ältere Zielgruppe macht. Also das kann auch eine, eine Differenzierung sein, aber noch spannender finde ich eigentlich, und ich glaube, das, das wird in die Richtung gehen, wirklich von von den Nutzerbedürfnissen herzukommen. Und da f- finde ich es durchaus auch spannend, das am Sportbereich zu diskutieren, weil ich finde, da ist es noch am nachvollziehbarsten. An anderen Kategorien ist im Prinzip dasselbe Thema, aber da, da wirkt zum Teil mal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, und
0: ja. es sagt keine Ahnung für 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 Einrichtung oder 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 beziehungsweise wir können uns das halt jetzt noch nicht so gut vorstellen wie man sich halt wie, wie man halt so Szenarien beim im Sportbereich durchspielen kann weiter im Sport das ist ja auch das spannende Sport ist ja immer mit Aktivität verbunden und dann bist du auch immer gleich mit und dann hast du auch das können ja dann auch Sozialaktivitäten Aktivitäten sein ne? also wenn du halt als als Sporthändler in die Nische reingehst sagen wir jetzt mal sagen wir jetzt nicht mal irgendwie nur 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 Sport also jetzt mal Spielen wir es jetzt mal irgendwie durch. Du gehst jetzt, du gehst jetzt nur in, in, in den Snowboard-Zubehör rein, dann könntest du halt auch noch, könntest du halt noch darüber hinausgehen, könntest dann sagen, du machst du hast dann, du machst dann auch noch äh, Richtung Events, also machst dann noch, ähm, wenn du eine Community schon irgendwie um dich rum aufgebaut hast, hast du deinen dein Snowboard-Urlaub, den du dann da, den, den du dann da auch organisierst, ne, sowas als, als ein Beispiel. Und das sind ja dann die Möglichkeiten, die, die dir aber auch erst entstehen, wenn du, eine, irgendwas, irgendeine Basis aufgebaut hast, auf der deine, auf der, auf, auf der sich dann die Leute um, um dich herum versammeln. Also ob das ein Social Network ist und, oder wie auch wie auch immer das dann aussieht. Aber am Sportbereich ist das natürlich, finde ich, das sehe ich halt auch so, es ist noch sehr viel nachvollziehbar und sehr viel leichter, da so verschiedene Szenarien durchzuspielen, als es in anderen Bereichen der Fall ist.
1: Aber da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema und da tue ich mich auch immer sehr, sehr schwer, das dem, dem Handel zu vermitteln, ähm, einfach diese Option für unterschiedliche Erlösströme. Also dass das, der Handel eben sehr stark an an, an Margen und vielleicht noch, wenn es irgendwelche Werbekostenzuschüsse oder sonstige Geschichten gibt, da ist er ja auch ganz gut drin. Ähm, aber sie ist schon sehr auf seine klassischen Handelserlösströme konzentriert und genau das eben also ich habe mir das vorhin gedacht gedanklich schon mal also als wir eigentlich also ein bisschen über die diese Abrechnungen gesprochen habe im Prinzip das dasselbe Thema ist ja auch wenn wenn man Mitglieder an Fitnessstudios oder sonst irgendwas vermittelt oder vermitteln würde also ich glaube halt dass das, was vielleicht jetzt noch nicht so, so gut möglich war oder vielleicht auch schon passiert ist, aber im sehr kleinen lokalen Rahmen, da ist ja auf der Hebel nicht so hoch, dass das wirklich ein vernünftiger Löschstrom sein kann. Aber wenn man jetzt ja. online getrieben einfach national quasi mit irgendwelchen Kettenkooperationen arbeiten kann, ist, ist das ja zum Teil wirklich viel besser möglich und auch besser abbildbar letztendlich, dass man auch weiß, den habe ich jetzt vermittelt und ich muss dem nicht irgendwas ausstellen oder keine Ahnung, Kärtchen mitgeben und hoffen, dass das dann wieder zurückkommt. Weiß, ich weiß nicht, wie das im klassischen Fachhandel äh, betrieben wird. Ja. Das ist nicht wirklich meine Welt, aber ich meine jetzt nur vom, ich glaube halt, wenn man wenn man Märkte so denkt, ein ein Sportmarkt und dann kommt man eigentlich immer, man kommt ja immer wieder auf dieselben Themen zurück. Es ist, es ist es ist Handel, es ist, ist was, was man früher so als Medium, also wenn man ein erweitertes Medienverständnis hat, dann wird man sagen, alles was Vermittlung ist in, in irgendeiner Form, ähm, dass man daran äh, partizipiert und, und das Dritte sind Services, Dienstleistungen in, in, in irgendeiner Form. Darauf kommt man ja immer wieder zurück. Und es muss halt nicht immer der Handel das attraktivste sein. Oder Handel kann eben Mittel zum Zweck sein und ähm, ich Finde, also leider kommt man immer wieder auf Amazon zurück, das, das finde ich teilweise schon immer ein bisschen bedenklich, aber ähm, das ist eins der wenigen Unternehmen, das jetzt sehr so, ja so aufgestellt ist. Also das ja im Prinzip in, in all diese drei Richtungen denkt und und finde auch, das ganz gut macht und einfach äh, jetzt auch von der Philosophie, und das wird natürlich Amazon dann tendenziell vorgeworfen, dass man sagt, wir wir drücken die Margen eher und, und sehen das Handelssegment als. Ja, Notwendiges Übel ist jetzt falsch gesagt, aber so als, als ähm, ja, also Basisbereich <lacht> ähm, ähm, und aber die 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 Erlösströme oder das was wir wirklich anstreben sind eigentlich andere Themen und ähm, da würde ich mir, das würde ich mir sehr wünschen, dass man sich das von Amazon abguckt, also nicht im im Sinne von Nachmachen, sondern im Sinne von Inspiration, dass man einfach sieht, wir haben diese drei Welten, wir versuchen möglichst uns diese drei Säulen aufzubauen und zu erschließen und so wie du es ja beschrieben hast, also das ist halt das sind oftmals keine Kompetenzen, also wenn man halt Communities aufbauen will oder muss und es müssen nicht immer Communities sein, also die die die, die 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 wichtig ist ja nur dass man den den Kundenkontakt den man hat intensiviert und und letztendlich auch äh, unterschiedlich nutzt äh, ohne natürlich ohne das zu penetrant zu machen das ist dann immer die große Gefahr dabei ähm, aber ich glaube dass das, oder was 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 ich da mal so spannend finde ist dass die Spielwiese so schön groß ist es ist halt nicht der Handel, ich finde, der, gerade der Online beschränkt sich der Handel immer noch zu sehr selbst, weil er sich an dem orientiert, was vielleicht mal im, im, im traditionellen Handel üblich war. Und ähm, anstatt da wirklich ja eine, eine Experimentierfreude in irgendeiner Form an den Tag zu legen oder oder in einem Business Development Bereich oder wie auch immer man das nennt, ähm, wirklich da, da Leute zu haben, die eigentlich genau diese Geschichten machen. Ähm, wie man sehr, also ich kenne es eigentlich mal am, am ersten noch aus aus dem Medienbereich. Ich habe das Gefühl, da, da Medien kennen ja da nichts. Die machen unterschiedlichste Kooperationen, versuchen halt genau dieses, weil sie eben in diesem Vermittlungsgeschäft drin sind, ähm, versuchen sie das in unterschiedlichste Richtungen auszudehnen und mal klappt, zumal klappt es nicht, aber da finde ich zumindest jetzt noch die die Experimentierfreude gut. Also wir haben das auch bei bei, bei Pro 7 finde ich sieht man sieht man das am ersten, wir haben ja die ausführliche Pro 7 Ausgabe gemacht, äh, wo man die die äh, Licht und die Schattenseiten dann auch sieht. Klappt natürlich auch nicht alles, aber man sieht das ganze Spektrum an an Geschichten, ähm, dass das dass ein Fernsehsender in den Spielemarkt reingeht und und irgendwie plötzlich entdeckt, ich kann Spiele so vermarkten wie ich Fernsehshows äh vermarkten. Ich, verkauft die einlizenziere die oder oder ähm, ähm, macht das quasi ganz klassisch wie ich es wie im Fernsehbereich gewohnt bin aber für ein vollkommen anderes ähm, Segment also da habe ich immer da denke ich mir immer da da Hut ab vor den Medienhäusern die das können also können auch nicht so viele da haben einige auch noch noch Scheuklappen ähm, auf aber wenn ich mir das für den Handel vorstelle und ähm, ich glaube das ist die einzige Chance die er hat weil das das andere wäre sich, sich wirklich, also, wenn man irgendwann aufwacht oder irgendwann sieht, oder eigentlich müsste man jetzt schon aufwachen, weil wir haben ja am Anfang, das, deswegen haben wir ja auch so eingestiegen. Ich finde, das, das ist alles ziemlich frustrierend, was da gerade passiert im, ähm, Sporthandelsmarkt. Ähm, also, wie gesagt, die, 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 die Umsätze, Zuwächse kommen nicht so, die, die Zusammenschlüsse oder Übernahmen sind eher so, dass man das Gefühl hat, aber ähm, bevor ich jetzt, also ich tue mich so schwer, dann lasse ich mich übernehmen und hoffe dann in einem der, der größeren Konstrukt ähm, weiterzukommen. Also das ist nicht so, wie ich mir jetzt ein selbstbewusstes äh, Handelshaus vorstelle, das sagt, ja, wir sehen jetzt äh, tolle Online-Handelschancen und ähm, natürlich wird da einmal der, der auf die Frage rauslaufen bekomme ich Geld dafür oder so, aber ich glaube mit 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 so einer Einstellung und so einer Herangehensweise eher, als wenn man jetzt in einem, in einem wettbewerbsintensiven Feld versucht, für sein klassisches Geschäft Geld zu bekommen. Oder Geld zu bekommen heißt auch, für viel Geld verkauft werden zu können. Und genau das passiert ja gerade im Moment eben leider nicht. Sondern wenn man sich das alles anguckt, also das das sind, also am besten, am meisten bekommt man immer noch, wenn man es, die USA verkauft und einen, einen internationalen Player. Aber wenn man sich so die anderen Deals anguckt, das ist ja dann doch eher also Klobetrotter und ich vermute jetzt mal ist bei Blend Sports war jetzt auch nicht der der ähm, lukrativste Deal jetzt für die war ja ohnehin schon in Private Equity Händen ähm, für die Private Equity Gesellschaft, ähm, aber die die Lösung kann nicht sein und das ist, irritiert mich immer am meisten, dass, dass die Lösung des Onlinehandels dann ist, Filialen zu eröffnen. Also das ist was, was Planet Sports jetzt allein 2014, glaube ich, haben sie in zehn Städten Filialen eröffnet, wo ich mir denke, meine Güte, dann bindet ihr euch das auch noch ans Bein und und seid abgelenkt äh, für die eigentlich wirklich ähm, ähm, wichtigen und relevanten Themen. Also da hoffe ich dann schon irgendwie, ähm, also ich hoffe entweder, man soll ja nie die Hoffnung aufgeben, dass das bestehende Player tatsächlich ähm, da voranpreschen, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit ist aber größer, dass, dass, dass neue Player kommen und ähm, ich sehe das durchaus auch so, also ich erwarte mir auch noch starke Player, also das kann eigentlich nicht so sein, also wir haben fast in allen Segmenten, bis in den Zoohandel hinein, <lacht> haben wir äh, über die letzten zehn Jahre einfach gesehen, dass ähm, in welcher Form, aber wie auch immer, also ob aus eigener Kraft oder mit viel, viel Geld, ähm, Player da in den Markt gebracht werden. Und ich alles, also im Sportbereich, ähm, also in my Sports World war ja mal so der aus also dem Shopping-Club-Bereich heraus ähm, einer, der es wissen wollte, aber die sind auch, ich glaube, die haben sich selber auf, auf, ausgebremst. Ähm, also die heißen jetzt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, Myola oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, Nochmal umbenannt, ähm, aber dass da wirklich ein Player kommt oder dass die dass die Runtastics ähm, es machen, wobei ich da mir noch unsicher bin, da gibt es halt sehr viele jetzt. Also da, da ist eine ganze Welle an, an ähm, Unternehmen gekommen, ähm,
0: wer da übrig bleibt. Und, man, und da muss man halt auch bei, so, bei, bei Runtastic muss man halt auch immer noch dazu sagen, dass sie jetzt in Achselspringerhand sind und das in der Hand von so einem Konzern natürlich dann auch wieder was anderes als so ein als so ein Startup das dann vielleicht ein bisschen frischer voranbrechen würde als, als das als das dann Axel Springer jetzt noch erlauben wird. Also freischwebend VC
1: finanziert, aber ich fantastic ist für mich jetzt eher nur ein Beispiel. Das kann genau. auch Runkeeper und, und genau. wie sie alle heißen ähm, sein, dass dass da irgendjemand kommt, der der das ähm, also die, der den Markt quasi aus der Richtung aufmischt sollte man zumindest nicht ausschließen. Also ich würde sogar für sehr wahrscheinlich halten, weil, weil ich einfach jetzt im, im klassischen Handelssegment, da hätte es eigentlich schon passieren müssen, weil weil der Sportmarkt eigentlich immer der naheliegende ist. Aber offenbar ist es über die klassischen Hebel, die der Handel halt hat, und da ist halt oft der Preis Preis und Sortiment dass das Thema, ist es da offenbar nicht nicht stemmbar. Und ähm, was mich auch total wundert, also äh, dass, dass dann dass, dass da keiner da ist, der jetzt auch unter den Top Ten, meinetwegen, der, der Händler ist oder so, also in, in der, meinetwegen jetzt in der in der in Modekategorie oder wo auch immer man reinnimmt. Also es ist ja die Frage immer, woher kommt der Sportbereich. Ähm, also wenn das in den letzten 15 Jahren nicht passiert, ist Weiß ich nicht. Es gibt sehr viele kleine, mittlere, also die 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 durchaus schon ansehnliche Umsätze haben und jetzt auch Planet Sports oder oder 21 Sports Groups oder meinetwegen Tennis Point, Kellersports oder Klobetrotter, wie sie alle heißen, also Bergfreunde. Es gibt, vielleicht ist das das Irritierende, es gibt eigentlich ein Dutzend Anbieter, die einem einfallen, aber die sind alle so in dieser Region, ja, im, im, im achtstelligen Euro-Bereich und ähm, ja, nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes jetzt für einen Online-Bereich. Also für den, für den, für den Sporthandel mag es vielleicht schon ganz ganz gut sein. Ähm, aber wenn, wenn man halt im, im, im Online-Bereich was erreichen äh, will, dann muss es halt dann dann schon ja in die, bald in den neuen Bereich reingehen. Und ähm, dann ist es natürlich auch schnell. Ja, muss man gucken, wie man da sich sich positioniert. Also das ist natürlich auch schon um Umsatz, das Volumen, wenn man sich mal vorstellt. Auch, auch vom Nutzungsverhalten, wie wie viel Sportgeräte oder Sportgeschichten braucht man denn? Ähm, also vielleicht Fahrrad.de ist auch noch so ein, so ein Beispiel. also Kann natürlich auch von, von den Geräte-Seiten her kommen. Also wird auf jeden Fall super spannend. Also ich sehe die heute Ausgabe ja auch so ein bisschen so als Fortsetzung, was wir da ausführlich in der Runtastic-Ausgabe gesprochen haben, weil da sind wir eher so aus dem aus dem App-Bereich und aus dem ja, aus der Servicewelt welt ähm, gekommen ähm, wo, ich, das ist ja immer noch was, was ich noch nicht verkraftet habe, dass, dass, Runtastic zum Beispiel auf der K5 so extrem, also, also, als, als nicht relevant wahrgenommen wurde, sage ich jetzt mal so. Also, das ist, wo ich mir gedacht habe, dass, das, da haben wir, ist wenigstens mal ein, jetzt in dem Fall österreichischer Player, weil einer, der, der da durchaus international mithalten kann und, und, ähm, man, man, man bringt den letztendlich auf die Bühne und dann wird eigentlich nicht wahrgenommen, was für eine Relevanz der hat, sondern das wird eher so als, warum muss ich mich jetzt mit den Themen quasi beschäftigen als Händler, erzähl mir lieber, wie ich meinen Job optimiere oder wie ich da irgendwie vorankomme und ich glaube, das, das ist, also ich gebe natürlich nicht auf, also meine, die, die Herausforderung ist, ist, ist natürlich, wie vermittelt man das? Also, vielleicht ist wirklich ein Rotastic zu abgehoben jetzt in, in, in der, in, in, also aus, aus Händlersicht. Also jetzt nicht so sehr als, aus, aus Online-Sicht. Das ist halt jetzt, ich finde jetzt, das ist jetzt nicht die, die ausgefallenste App, die da kommen kann. Da erleben wir schon in anderen Bereichen ganz andere Dinge. Ähm, aber, ähm, diese diese Verbindung kommt offenbar noch noch nicht zustande und die Frage ist eher so wie wie vermittelt man? und deswegen hat mich ja das Beispiel zum Beispiel Thermomix oder so sehr gefreut wenn man einfach sieht da kommen jetzt äh, mehr oder weniger smarte intelligente Produkte jetzt auch von ganz gestandenen eher eher als Altbacken verschriebenen ähm, Unternehmen ähm, also das ist schon das ist ist ja Spannend irritieren im irritierenden Sinne eher, weil ich halt glaube, wenn, wenn man sich mit mobilen Konzepten und und dieser ganzen Mobile-Welt beschäftigt, dann dann wären das die Dinge, die die ich, die ich mir angucken würde und nicht so sehr, wie sieht jetzt meine mobile App für meinen Online-Shop aus, weil das ist, äh, die, die Halbwertszeit ist gering. Ja. Da kann man, da, da weiß man, dass das, ähm, also dass man da nicht den Sprung machen kann ähm, oder auch noch nicht die Zukunft gesehen hat jetzt in dem dem Bereich ich finde da, da, da tue ich mich immer noch schwer da wirklich Inspiration zu finden jetzt für für die Zukunft des Handels Da tue ich mich leichter wenn ich wenn ich wenn ich fantastics sehe wenn ich wenn ich äh, jetzt diese Vormix Thermomix sehe oder wir haben es an Amazon alles durch durchdekliniert, was man da an den Dash sehe Oder das Amazon Echo haben wir das letzte Mal ganz vergessen, dass wir da noch ausführlich drauf eingegangen sind äh wären. Aber das, das sind alles so ähm, Geschichten, die ähm, die die ja die einem zu denken geben. Also mehr muss es ja gar nicht sein. Man muss es ja dann auf sich und auf den eigenen Markt münzen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass ähm, ja zu wenig weit zu denken das ähm, bringt einen auch nicht weiter. Also vielleicht beruhigt es einen Mehr. Also vielleicht ist es, ist es irritierend, wenn man jetzt diese ganzen äh, neuen Player sieht. Aber man muss sie ja man muss sie nicht kopieren und nicht nachmachen, sondern man sollte sich nur ähm, vergegenwärtigen, dass das
0: dass aus der Richtung relevante Player kommen. Ja. Also, und ich, also ich glaube, der fundamentale Punkt ist ist bei diesen ganzen Beispielen, die du jetzt auch aufgezählt hast, auch einfach dass man da nur einen Schritt weiter, weitergehen muss, ähm, und, und, und schnell greift, wenn man, wenn man das, wenn man das, wenn man sich das mal durchdenkt, dass wenn jetzt ein Anbieter kommt, der jetzt mit anderen Erlösquellen sein Geld verdient, oder, oder mit, nicht nur mit einer, sondern mit verschiedenen, ob das jetzt Abo ist, wie auch immer, dann kann er, wenn er jetzt anfängt, auch Produkte noch zu verkaufen, hat er einen ganz anderen Spielraum bei den Margen. Also wir sehen es ja bei Amazon schon im Großen, und man kann das, jetzt, man kann das, jetzt, werden das im Kleinen auch bei, bei kleineren Anbietern jetzt in, in, in naher Zukunft sehen und das ist dann eine ganz andere Basis, ganz andere, ganz andere Konkurrenzbasis für, für einen traditionellen Händler, der eben auf die Marge angewiesen ist, die ja mit dem verkauften, mit dem alleinigen Verkauf des Produktes macht. Und das ist, das ist eben die Gefahr, der man sich bewusst sein muss und vor dem Hintergrund muss man sich mit diesen Themen beschäftigen und überlegen, wie will man sich positionieren, wenn diese verschiedenen Richtungen dann auf einen zukommen?
1: Auch da kann man wieder gut aus, nochmal zum Abschluss in die Buchbranche blicken. Genau. Wenn es immer heißt, die E-Books machen uns die Preise kaputt für unsere klassischen Sortimente, das ist genau so der Fall. Weil, weil einfach durch die E-Books komplett andere Erlösströme ähm, erstehen, entstehen und zum Teil die Anbieter, wenn sie geschickt sind, ähm, eben die nutzen können. Und ähm, dann, klar, dann, dann ist man unter Druck und ähm, hat natürlich keinen direkten Ausweg, wenn man sich mit dieser... Thematik nicht befasst hat. Also ich hoffe mir da, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, aber ich hoffe mir extrem, dass das auch irgendwie, dass, dass diese Themen auch mal auch auf, auf nicht nur auf Webkonferenzen ähm, besprochen werden, was sie auch gar nicht so intensiv werden, sondern eben auch auf, auf E-Commerce-Konferenzen und und Themen. Ich glaube auch nicht, dass es eine, eine Frage der Größe ist. Also, das, das hat, das spielt nicht so sehr eine Rolle. Ob, ob das jetzt ein, ein, ein super dominanter, großer Player ist, weil es eben über Kooperationen gehen kann. Dass man muss nur einfach dieses Bewusstsein haben und für mich ist es ja auch ohnehin im Handel, sind für mich eher die die Player faszinierend, die eigentlich jetzt unter mir Radar groß geworden sind, weil sie eben zum Beispiel, sei es Suchmaschinenoptimierung, sei es andere Geschichten, ähm, eine, eine Online-Kompetenz früher und besser konnten als andere und deshalb eben jetzt Umsatzlevel erreicht haben, von denen so manche andere noch noch träumt. Und so ein bisschen sehe ich das auch in dem Bereich. Man braucht halt, es ist halt schon ein, ein, ein zum Teil Freak-Thema oder man braucht eine Leidenschaft dafür ähm, und braucht halt ein paar Leute im Unternehmen, die das wirklich ähm, intensiv und mit Leidenschaft ähm, vorantreiben können. Aber ich glaube, die können dann halt auch extrem gute Impulse geben und und wahrscheinlich auf Ideen und 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 Möglichkeiten kommen, wie das jetzt ein, der, der klassische Händler oder der Inhaber des des Shops des Online-Shops ähm, nicht hat und nicht haben kann, weil es einfach eine, eine eine andere Generation ist, aber ich würde also eine andere nicht eine andere Generation eine andere Kompetenz ist. Ich würde es nicht von Generation abhängig machen. So, darauf wollte ich eigentlich heraus. Ich glaube, die, dieses dieses Wissen ist ja nicht was was man sich nicht auch ähm, ja ähm, erarbeiten kann, indem man wirklich sich damit befasst, das mal durchdenkt und und einfach auch die die ja die Optionen sieht und vor allen Dingen ich finde das das ist man weiß nicht was am Ende rauskommt aber man der Rahmen ist schon relativ stabil also man, man hat diese paar Richtungen die man denkt man sieht wie diese Ökosysteme in Anführungszeichen wenn man sie so oder Plattformen wie auch immer man sie nennen will ähm, wie wie die funktionieren und wie die online also aktuell funktioniert. Ich finde, jetzt kommt schon nochmal ein Schub rein, weil 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 Mobile reinkommt. Ja. Das, das 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 Thema aber jetzt wie wie, wie jetzt ach, man muss immer die großen Beispiele nehmen ich verme- versuche es immer zu vermeiden, aber wie so, so ein Facebook, wie so ein Apple und und wie die wie die ihre Systeme Ökosysteme aufgebaut haben. Ähm, also da, da sieht man zumindest die die Grundprinzipien und äh, die muss man nicht nachahmen, aber da da kann man ja sich rauspicken, wo man wo man sich einklinken kann und mit wem man letztendlich dann dann kooperiert und und, und da gemeinsam an einem Strang zieht. Also, das wäre zumindest der Appell und ich glaube, der oder die Befürchtung ist aus, aus Handelssicht, aber aus meiner Sicht eher so aus. Also, wer ist als nächstes dran, glaube ich, D- der Sportmarkt ist schon einer der der weit oben auf der Liste ist, derer die jetzt von von spektakulären revolutionären disruptiven, wie auch man will, Entwicklungen da ähm, äh, befruchtet wird. Kommen so man jetzt mal <lacht> neutral, um nicht zu sagen überrollt wird. Also das ist immer die Frage, wann, wann kommt wirklich eine Dynamik rein? Ich glaube, jetzt sieht man eher so die die Optionen und die Möglichkeiten und ähm, dann hat man die Wahl, ob man sich noch ganz klassisch die Branche als als Handelsbranche vornimmt oder als als erweiterten Online-Markt. Also ich denke mal, das ein oder andere Mal werden wir ohnehin noch über das Thema sprechen.
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Sportausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.